1: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 8. November, und das sind die bild top -Meldungen. Wegen explodierender Energiekosten, Wäschereichef lebt jetzt im Wohnmobil, um Mitarbeiter zu retten. Aaron und Bruder Nick, herzzerreißende Aussprache vor seinem Tod. Sie waren dabei, alles wieder gut zu machen. Überraschungen dabei: das ist der WM-Kader von Lothar. Wegen explodierender Energiekosten, Wäschereichef lebt jetzt im Wohnmobil, um Mitarbeiter zu retten. Für Wäschereichef Peer-Hendrik-Grenke-Klimmstein zählt seit der Teuerkrise jeder Cent. Die monatlichen Gaskosten für den gut laufenden Mittelstandsbetrieb kletterten von 35.000 Euro auf 56.986 Euro und stiegen danach sogar auf unfassbare 156.000 Euro an. Um die Existenz seiner Firma und der 46 Mitarbeiter zu retten, hat sich der Familienvater für einen drastischen Schritt entschieden. Wir haben uns... Gehälter gekürzt, um die Wäscherei zu retten. Statt 5.500 Euro zahlen sich Per Hendrik und seine Frau Lena jetzt nur noch 3.000 Euro netto aus, damit sie nicht bei ihren Mitarbeitern kürzen müssen. Dann trifft die Familie der nächste Schock: eine Mieterhöhung für die 69 Quadratmeter Wohnung von 750 Euro auf 890 Euro kalt. Grenke Klimstein zu Bild. Da haben wir gesagt, wir kündigen die Wohnung und wohnen ab jetzt in unserem Wohnmobil. Seit sechs Wochen leben er, seine Frau und Töchterchen Martha auf 17 Quadratmetern. Das Wohnmobil hatte sich die junge Familie im Januar eigentlich für Urlaubsreisen angeschafft. Aaron und Bruder Nick, herzzerreißende Aussprache vor seinem Tod. Sie waren dabei, alles wieder gut zu machen. »Mein Herz ist gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen.« Herzzerreißende Worte von Nick Carter an seinen verstorbenen Bruder Aaron, mit dem er eigentlich eine alles andere als rosige Beziehung hatte. Doch jetzt kommt raus, beide hatten sich vor seinem Tod ausgesprochen und wieder angenähert, das berichtet »Hollywood Life«. Aaron war auf dem Weg, es bei so vielen Menschen in seinem Leben wieder gut zu machen. Er hat sich mit Nick versöhnt und mit ihm Frieden geschlossen, verrät ein Sprecher des verstorbenen Popstars. Und weiter, Aaron war glücklich darüber, weil er seinen Bruder liebte. Er hat in so vielerlei Hinsicht zu ihm aufgeschaut. Die beiden haben versucht, alles wieder gut zu machen. Waffen-Sprengstoff Hakenkreuze. Staatsschutz sprengt Nazi-Rocker-Netzwerk. Ende August schlugen Startschutzfahnder zeitgleich in der Lüneburger Heide und im kleinen Hamburger Stadtteil Langenbeek zu, um einen vermeintlich geplanten Sprengstoffanschlag auf ein Atomlager zu verhindern. Auf dem Grundstück in Asendorf in Niedersachsen suchten sie 200 Kilo C4-Sprengstoff Angeblich 2014 aus einem dänischen Militärdepot gestohlen. Parallel verhafteten sie Karen K. Vorwurf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ermittler fanden bei ihm Scorpion MP, 90 Schuss, Schalldämpfer. Bildrecherchen zeigen nun, wie weit verzweigt der 35-Jährige, der jetzt in U-Haft sitzt, in der organisierten Kriminalität verwurzelt ist. Karen K. ist Mitglied des Rockerclubs Bandidos, der enge Verbindungen zu Brüdern nach Padborg in Dänemark pflegt. Nach Bildinformationen ermittelt die Staatsanwaltschaft Kiel seit Februar gegen K und weitere Rocker wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Volksverhetzung. Die neun Verdächtigen tauschten unter anderem 84 Bilder mit Hakenkreuzen über einen Messenger-Dienst aus, hetzten gegen die demokratische Grundordnung. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Alles spricht für Mord. Ex von Stefanie von Monaco, tot aufgefunden. Er galt als Playboy. Nun soll er geknebelt und erstickt worden sein. Ende der 80er Jahre war Mario Oliver Jutard der Mann ihres Herzens. Jetzt muss Prinzessin Stefanie von Monaco seinen plötzlichen Tod verkraften. Besonders furchtbar. Ex soll brutal ermordet worden sein. Jutards Leiche wurde bereits am vergangenen Mittwoch von den Behörden in einer Villa in der Dominikanischen Republik gefunden, berichtet die US-Seite Deadline. Der 71-jährige gebürtige Franzose und Geschäftsmann galt als einer der Könige des Nachtlebens von Los Angeles, hatte früher den Ruf eines Playboys. Zu Tode soll er jetzt gekommen sein, als Kriminelle in sein Haus einbrachen. Die Einbrecher sollen ihn gewirkt und geknebelt und dann einen Tresor, mehrere Rolex-Uhren und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Überraschungen dabei, das ist der WM-Kader von Lothar. Er hat seine WM-Nominierung längst sicher, Lothar Matthäus. Der Mann, der als einziger fünf Weltmeisterschaften gespielt hat und Deutschland 1990 als Kapitän zum dritten Titel führte, ist als WM-Experte für Bild in Katar dabei. Natürlich macht er sich Gedanken über den deutschen 26er-WM-Kader, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag bekannt geben wird. Matthäus, Hansi und ich sind seit unserer gemeinsamen Bayern-Zeit befreundet. Ich vertraue ihm total, dass er die richtigen Spieler auswählt. Ich will ihm keine Ratschläge erteilen. Weiß auch nicht, was er mit Vereinen und Spielern besprochen hat. Es geht hier um meine Meinung, wen ich nach meinen Eindrücken nominieren würde und wen nicht. In Lothars DFB-Kader für die WM in Katar sind einige Überraschungen dabei. Unter anderem Rani Kidira von Union Berlin und Yusufa Mukoko sind mit dabei. Alles zu Lothars WM-Kader lesen Sie auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Mehr Glück kann man kaum haben im Leben. Kranführer Kyserd Y aus Dortmund, den alle nur Chico nennen, knackte den Jackpot, gewann fast 10 Millionen Euro. Genau gesagt 9.927.511 Euro und 60 Cent. Jetzt kann Chico jeden Tag überlegen, ob er lieber in seinen neuen Ferrari Pista oder in den 911er Porsche steigt. Aber zehnfach Millionär Chico erlebte auch ganz andere Zeiten. Bild erzählte er sein dunkles Geheimnis. Chico saß bereits zweimal im Gefängnis. Ich habe viel Mist gebaut und war ganz unten. Mir tut das heute sehr leid, sagt der Millionär. Mehrere Vorstrafen hatte er auf dem Kerbholz, soll erst wegen Betrugs, dann wegen Raub verurteilt worden sein. Spielsucht und Drogen sorgten dafür, dass Chico Schulden machen musste. Da raubte er mehrere Spielhallen aus. Ein Ermittler? Es waren zwar keine Waffen im Spiel, bei den Taten kam es aber zu Handgreiflichkeiten. Zuletzt wurde Chico am Amtsgericht Dortmund verurteilt. Am 10. Februar 2021 schickten ihn die Richter für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Nach einigen Monaten begann Chico dann eine Therapie und wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Ich habe oft gebetet, dass ich eine neue Chance bekomme und dieses Leben hinter mir lassen kann, sagt Kürsat Y. Jetzt hat er seine Chance. Kurz vor den Kongresswahlen in den USA hat Ex-Präsident Donald Trump erneut angedeutet, dass er wieder für das Präsidentenamt kandidieren wird. Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump in der Nacht zum Dienstag eine sehr große Mitteilung für den 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten, wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt. An diesem Dienstag werden in den USA das Abgeordnetenhaus, Teile des Senats und Dutzende Gouverneure neu gewählt. Schon seit langem wird darüber spekuliert, dass Trump nach einem Erfolg ihm wohlgesonnener Bewerber seine eigene Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 ankündigen könnte. Am Montag waren Gerüchte gestreut worden, dass dies schon beim Auftritt in Ohio passieren könnte. Am Ende blieb es jedoch bei der Ankündigung des Termins kommende Woche. Ob sie das gewusst hat? Vor wenigen Tagen besuchte Fürstin Chalene von Monaco mit ihrem Mann Albert die Prinzess Grace Preisverleihung. Die beiden posierten innig für die Kameras. Doch jetzt kommt raus, der Fürst nutzte den Besuch in New York auch, um seine beiden unehelichen Kinder, Jasmine Grace Grimaldi und Alexandre Grimaldi-Kost, zu treffen. Ein Bild von diesem Wiedersehen postete Nicole Kost, die Ex-Geliebte von Albert, bei Instagram. Was für eine schlimme Demütigung für Chalene. Denn in der Vergangenheit hatte sich Nicole immer wieder abfällig über die Fürstin geäußert.
1: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Was für eine menschenfeindliche Botschaft vom offiziellen Botschafter der Katar-WM. Khalid Salman, Ex-Fußballprofi und Eingesicht der Wüsten-WM, hat Homosexualität in einem Interview mit ZDF-Mann Jochen Breyer als geistigen Schaden bezeichnet. In seinen Augen sei schwul sein haram, also eine Sünde. Der frühere Nationalspieler sagte in einem Ausschnitt aus Dokumaterial, das am Montagabend im heute ausgestrahlt wurde, »Viele Dinge werden ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen, aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.« Dann kam es zu den verbalen Entgleisungen. »Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule säen«, sagte sein Mann. »Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei.« Anschließend fiel die Aussage, mit der er Homosexuelle als geisteskrank bezeichnete. Mit großem Trara hat die Kreml-Propaganda immer wieder den Rückzug aus der Stadt Kherson angekündigt. Jetzt warnt die Ukraine und deckt den nächsten Kreml-Bluff auf. Der groß angekündigte Rückzug der Russentruppen aus der Stadt ist eine Falle. Eine ukrainische Militärsprecherin erklärte, die russischen Truppen bemühen sich, alle davon zu überzeugen, dass sie sich zurückziehen. Aber gleichzeitig sehen wir objektive Beweise dafür, dass sie dort bleiben. Militärische Einheiten seien weiter vor Ort, auch militärische Ausrüstung sei nicht weggebracht worden. Eine Bewohnerin von Chasson sagte, ich kann nicht sagen, dass es weniger russische Soldaten gibt. Sie haben einfach ihre Militäruniformen ausgezogen und Zivilkleidung angezogen. Der offensichtliche Kremlplan, die ukrainische Armee in Orte und Städte zu locken, um sie dort in blutige Straßenkämpfe zu verwickeln. Tapfer kämpft er gegen die Folgen der Volkskrankheit Diabetes. TV-Star Jacques Breuer, bekannt zum Beispiel aus dem Tatort oder Derek, muss sich seit 30 Jahren regelmäßig Insulin spritzen. Doch im Mai bekam er plötzlich die Spätschäden dieser Krankheit zu spüren. Der Schauspieler zu Bild, ich wäre fast gestorben. Breuer, der große Zeh am linken Fuß entzündete sich, ich bekam eine schwere Sepsis. Die dramatische Folge, der Zeh war nicht mehr zu retten, musste amputiert werden, die beiden Zehen daneben gleich mit. Doch nach der OP heilte die Wunde nicht. Der Schauspieler, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Vier Monate lang war ich in zwei Krankenhäusern. Jacques Breuer durfte schließlich nach Hause, doch dort ging es ihm immer schlechter. Meine Hausärztin ließ mich nachts in die Notaufnahme bringen. Dort entdeckten Chirurgen, dass Breuer einen Abszess im Fuß hatte.